0: Dit is Dick en Daniel geloven in de zomer. Ja, we geloven zeker in de zomer en daarom welkom bij deze special. We gaan deze zomer gewoon door, maar wel op een wat andere manier. Uh, we verdiepen ons in protestantse heiligen. Natuurlijk kennen we de heilige uit de rooms-katholieke kerk en doen protestanten niet een heilige verering, Maar we hebben wel voorbeeldfiguren. Protestanten hebben voorbeeldfiguren. En uh, als Nederlands dagbad geven we een soort voorzet voor die protestantse heilige kalender. Wat kunnen protestanten uh, ja, gedenken, vieren? Wat hebben de gelovigen van leer betekend? En uh, hoe kunnen ze uh, protestanten dat voorbeeld in ere houden? Dat doen we online en op papier in negen afleveringen en in zes afleveringen in deze podcast, de zomer special van Dick en Daniel. En deze keer, Dick, heb jij als huistheoloog verdiept... in de Britse verpleegkundige Florence Nightingale. Zij is een protestantse heilige.
1: Ja, dat is ze zeker. Ik uh, wil je meenemen naar uh, het jaar 1854. En probeer het je voor te stellen. Hè. Het moet verschrikkelijk zijn geweest. En die mensen stank van, van, van bloed. Schreeuwende mannen, jongens die, die huilen om hun moederviezigheid... Overal op de vloer ratten ontzettend veel vliegen. Wow. Uh, en we zitten, we zitten in de buurt van een, van een plek waar het nu alweer oorlog is. Hè? Uh, de Krim.
0: Ja, want die kennen we inderdaad van uh, als onderdeel van, eigenlijk van Oekraïne. Maar wat uh, Rusland in heeft genomen en al lange tijd bezet
1: houdt. Ja, dat was toen precies hetzelfde in 1854. Hè? Uh, dat Schiereiland dat was uh, tot dan toe van de, van de Turken geweest. En Rusland was binnengevallen... Wat, wat is nieuw? nieuw in de wereld. En meteen hadden he, de grootmachten van die tijd... Engeland en Frankrijk... die hadden meteen aan de Turken hun hulp toegezegd. Die hadden allemaal jongens... Oh ja. naar een soort de NAVO gestuurd. was het toen ook al. Ja, precies. Ja, en dat was dan vooral machtsevenwicht. het ja, precies. moest natuurlijk blijven, ja. blijven bestaan. En er waren allerlei technische vooruitgangen geweest. De kanonnen waren veel beter geworden. Dus het was echt, je moet je voorstellen... het was echt een gruwelijke oorlog. Ja. En uh, in het ziekenhuis in de, uh, in de Turkse hoofdstad uh, Istanbul. Uh, Istanbul is dan de hoofdstad van, dat, van het grote Turkse Rijk. Daar heb je dus rijen Engelse soldaten liggen met, met een afgerukte ledematen. Jongens die niet meer kunnen zien. Die totaal hun verstand zijn, zijn kwijtgeraakt. En, en, en aan alles is een tekort. En dan verschijnt daar ineens die vrouw Florence Nightingale met, met nog 38 zusters. Sprookjesachtige naam. Nou, absoluut. We weten ook dat sommige van die gewonde jongens. die echt op dat moment denken dat ze, dat ze engelen zien. Hmm. Uh, de dokters en de verpleegsters. Uh, en de verplegers, moet ik zeggen. Dat ja, want zeg, maar, een goede orde
0: mannenwereld. Ja. was een mannenwereld. Absoluutte we denken mannenwereld. nu bij ziekenhuizen.
1: juist is, is, werken heel veel vrouwen. Ja, en dat was in die tijd, in de, de, de burgerziekenhuizen, zeg maar, was dat ook al wel zo. Mm -hmm. Maar zeker in de militaire ziekenhuizen, daar waar het echt spannend werd, zeg maar... Dat, dat waren de mannen, ja. Totale, totale, de, totale mannen. Ah. Dus die mannen die denken ook, wat, wat komen die vrouwen hier doen? Die, die kunnen die je toch helemaal niet tegen? Die, eh, die, die, die vallen zo meteen allemaal om, hè, van, oh, de, ja. van, de, van, de, van de stank en het gegil en de, en de, en de viezigheid. Maar ja, hè, er is overal een gebrek aan, hè, dus ook aan, ook aan mensen. Dus Okay. En Nightingale
0: nam uh, 38 uh, andere ver verpleegkundigen mee?
1: Ja, die had ze, ze meegekregen. Die had ze overal vandaan. Um, uh, uh, wat heel bijzonder was, zusters van, van, van allerlei geloven. Er zitten ook een aantal uh, katholieke zusters, uh, nonnen bij. Die uh, mm -hmm. speciaal toestemming krijgen om met deze protestantse uh, Florence Nightingale mee te gaan. Je moet je voorstellen, dat was in die tijd bijna, bijna ondenkbaar. Maar dat was de status die ze op dat moment inmiddels in, in Engeland al had. En wat ze eigenlijk gaan doen, waar, waar ze mee beginnen, is eerst maar gewoon... De, de vloeren schrobben, alles schoonmaken, verbanden uh, vervangen. Zeg maar. En je ziet dus dat alleen al daarom het aantal gewonden... dat, dat sterft in dat ziekenhuis, dat dat, dat, dat enorm, enorm afneemt. Want zo gewoon was het dus helemaal
0: niet... om, uh, ja, om de hygiëne uh, in, in ere te
1: houden... Nee, in het en, ziekenhuis. Precies, en zeker in die militaire hospitalen niet. Nee. Uh, je moet je voorstellen, ze hebben becijferd... dat in dat, 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 dat veldhospitaal in, uh, in Istanbul... daar was de situatie zo ontzettend treurig... dat de, het sterftecijfer daar 73 zo. procent was. Dat wil dus zeggen, dan had je dus die oorlog al overleefd. Als het ware, je was gewond. geraakt. niet op het slagveld uh, omgekomen... Precies. je werd daarna teruggebracht. En dan lag je dus daar aan de, aan de overkant van de, van de Zwarte Zee in, in, in Istanbul. En dan moest je dus herstellen. Maar de kans was dus gewoon maar een kwart dat je levend dat ziekenhuis uitkwam. Ja. alle infecties, door de, door de ziekte, door, door ja. noem, uh, noem maar op. Alle gevolgen die uh,
0: uh, aan, aan, je gewond, aan je verwonding uh, opliep. Weinig kans in ieder geval van
1: overleven. En zij ging schrobben en dat werkte. Ja, daar, daar begon ze mee. En uh, hoe ze vooral bekend is geworden. Want je, kijk, je, moet, je moet je voorstellen, dit is eigenlijk, die Krim Oorlog is een van de eerste oorlogen die in de, in de geschiedenis die uitgebreid en stap voor stap. Bedoel, je bent journalist, het zal je interesseren. Stap voor stap in de kranten wordt beschreven. Ja, ik, de journalisten zaten er bovenop. Precies, er zijn uh, journalisten die embedded. Mezen. Ah ja. Dat is een nieuwe, een nieuwe ontwikkeling. En ook er verschijnen dus voortdurend reportages in de, in de kranten in, in dit geval in, in, in Engeland, in thuis. Over die, over die bijzondere vrouw die daar dan ineens in Istanbul opduikt... en die voor de gewonden gaat, uh, gaat zorgen. En in een van die kranten verschijnt dan op een gegeven moment een prent... want het waren natuurlijk nog geen, geen foto's... Mm -hmm. maar er waren dan een soort van die, van, die, van die prenten, van die tekeningen... waarmee dan de verhalen werden geïllustreerd... waarop ze staat met een, met een lamp zo boven haar hoofd... waarmee ze dus door het duister doordat uh, ziekenhuis loopt om haar ronde s'avonds uh, te maken. En vanaf dat moment is, uh, wordt ze een soort celebrity. Ze heeft een bijna mythische status in Engeland thuis... als de lady with the lamp. Dus de vrouw met de, ah, met de lamp. Dat zeg maar. wordt haar die zorgt voor onze jongens zeg maar, die zo ver van hun moeders zijn... maar die hebben daar toch een, een moederfiguur die daar, uh, ja. die daar voor hen zorgt. Want hoe wordt... oud is ze op dat moment... Uh, uh, ze is van 1820. Ze is een dertiger. Ze is een dertiger, ja. Ze is ja. 34 als ze ja. uh, daar komt. Ja. En uh, op dat moment wordt ze ook echt... Zeg maar, een, een van de eerste internationaal bekende celebrities... Dat is ook het wordt wel gezegd dat de hele celebrity cultuur eigenlijk met Florence Nightingale begint zeg maar omdat iemand die dus niet door haar afkomst zozeer omdat ze een uh, om die reden bekend was of omdat ze om wat ze deed dus omdat ik de om...
0: koningin was of
1: prinses precies, maar dus... precies, maar om, gewoon om wat ze deed een wereldwijd ja, ja. een enorme enorme bekendheid ja en dat
0: heeft. kwam dus inderdaad ook door uh, dat journalisten verslag van haar werk deden ja daardoor
1: werd ze bekend en daardoor kreeg ze die wat mythische status. Ja, ja, ja. dat is zonder de, de moderne journalistiek, zeg maar, die op dat ja. moment ontstaat, is dat niet denkbaar.
0: Nee, want Je zou nu, ik uh, denk bij veel mensen wel een soort belletje gaat rinkelen als je die naam Florence Nightingale hoort en tegelijk denkt van, was het, is het echt iemand? Was het een boek? Uh, oh ja, verpleegkundige, dat kan je nog ergens erbij halen, maar daarna niet helemaal meer, uh, meer weet. Maar is dus, uh, hoe is zij zo groot geworden dan? Hoe, wat gebeurt Daarvoor dat zij inderdaad uiteindelijk ook naar, naar Istanbul uh, kon afreizen?
1: Ze kwam uit een uh, enorm welgestelde familie. Gewoon schatrijke ouders. Hmm. Uh, uh, tweede dochter in een, in een gezin van, van, twee, van twee dochters. En uh, al op een heel erg jonge leeftijd ontzettend nieuwsgierig en onderzoekend uh, meisje moet het geweest zijn. We weten bijvoorbeeld dat een van haar ze hield heel erg van wetenschappelijke experimenten. Daar gaan we het zo meteen nog wel even, he even over hebben, over data. Hmm. Vond, ze, vond ze heel erg interessant. En een van haar eerste experimenten waarvan we weten is dat ze uh, ze, ze deed altijd een gebed voor het voor het, voor het slapen gaan, uh, voor, 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 voor haar bed. En dat ze vervolgens in een schriftje bijhield waarvoor ze gebeden had. En of dat ook daadwerkelijk in een tweede kolom of dat ook daadwerkelijk verhoord werd. En ze moet ja. waarschijnlijk zo ongeveer een jaar of zes, zeven zijn geweest in die tijd. In ze hele onderzoekende geest. Ze wilde weten, wat, wat werkte er nou? Hoe zit het nou precies? Uh, haar ouders zijn, zijn unitarisch. Dat is ook wel interessant om even op te merken. Wat is dat precies? Nou, de Unitarisch is een heel klein kerkgenootschap. Uh, even voor het beeld, die, ver, die verwerpen de, de, de drie eenheid van Christus... en de gedachte dat... Pardon, de, de, de drie eenheid van God. Mm -hmm. En de gedachte dat Christus evenzeer God is als, ja. als, als, als God de Vader... Uh, en in Engeland zijn ze ook voorstander van de, van de volwassen doop bijvoorbeeld. En ook heel erg republikeins, dus tegenstanders van, de, van het Koningshuis. Heel erg liberaal dus. En uh, als zij 17 is, en het is dan, ik heb dat even opgeschreven... Uh, 7 februari 1837. Dan krijgt ze een hele bijzondere uh, mystieke ervaring. We weten niet hoe of wat precies, maar voor haar stond... Als een paal boven water later, dat schrijft ze ook in de dagboeken. Dat god haar op dat moment riep. En ze hmm. kreeg dan een enorme afkeer van dat lege leventje van haar moeder en haar zus en haar. Een beetje kanten. een rijke
0: luisleventje. Of wat was dat? Ja, het, precies. Uh...
1: Dus je moet je voorstellen, Victoriaans-Engeland, mm. vrouwen werkten niet. Het was als, nou dat is trouwens niet waar, er werkten ontzettend veel vrouwen in die tijd. Maar dat was eigenlijk... In de bediening. Precies, het was een schande. Ja. Als je je maar enigszins kon, kon veroorloven, dan zorgde je ervoor als man dat je vrouw niet hoefde te werken. En als vrouw dat je niet werkte. Nee. Dus je vult Anders werd je dienstmeid. Uh, precies. Zeg maar. ja, ja, je liet je bedienen, je vult je eigenlijk met ja. thee drinken, met dansen, met wandelen. Met uh, brieven schrijven aan elkaar. Mm. Enzovoort. En zij wordt daar totaal totaal ongelukkig van. Helemaal heel rebels. Er zijn talloze jongens die huwelijks aanzoeken aan haar doen. En die, die worden allemaal oh ja. wegwezen. Want ze zijn ze, 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 ze vast ervan overtuigd dat God een andere roeping voor haar heeft. Nou, dat vindt haar vader met name heel heel, heel gek. Want uh, ja, de roeping van een meisje, dat kan eigenlijk maar één ding zijn. He, dat, is, dat is het huwelijk. Dat is een en ze, ze overweegt zelfs op een gegeven moment om Rooms katholiek te worden. Niet omdat ze met de, de katholieke leer heel veel heeft. Maar dan denkt ze, nee, maar die katholieke meisjes... die kunnen tenminste nog, die hebben nog een andere optie... die kunnen nog het klooster in. Die kunnen nog, die kunnen nog non hmm. worden, die kunnen nog zuster worden. Want en die kunnen dan nog iets betekenen. En ik, ik ben protestant en ik kan, ik kan helemaal niks.
0: Nee, want ze wilden, nou ja, zeg maar zeggen, voor God aan de slag. Ja,
1: en dan in een hele praktische zin... Dus op een gegeven moment besluit ze ook echt om verpleegster te gaan worden. Haar ouders vinden dat, vinden dat echt een gruwel. Want een meisje van haar, 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 haar stand, dat zulk smerig en vies werk doet. Nou ja, we hadden het al even over hoe vies het in die, mm. in die hospitalen was. Dat was natuurlijk in die burgerhospitalen wat minder. Maar, maar, maar ook daar was het ja, niet was het te vergelijken niet. met nu. Nee. 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 En uh, dan moet je tegelijkertijd die, die stap van haar ook weer niet te veel romantiseren. Want uh, door haar afkomst en door haar opleiding uh, wordt ze dan wel meteen hoofd van een ziekenhuis. Ik bedoel, oh ja. wat dat betreft is natuurlijk de hele standenmaatschappij <laughs> natuurlijk wel iets anders ja. uh, georganiseerd dan nu. En als dan die, die krimoorlog uitbreekt, zeg maar, dan, dan, dan ja. weet ze niet hoe snel ze de boot moet pakken. Geld bij elkaar moet verzamelen en dus met die hmm. andere zusters daar... Uh, naar ja. te gaan.
0: En je noemde al even dat dat ze een soort nou, Godsverschijning kregen, dat ze voelde dat, dat dat God haar
1: riep. Hoe heeft dat geloof een rol gespeeld in haar leven? In een hele praktische uh, liberale zin zou je, zou je kunnen zeggen, bedoel, zoals voor eigenlijk verreg de meeste 19e eeuwse stond het geloof, uh, bedoel, en het feit dat 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 God bestond voor haar als een, ja, een paal wat water. God speelt ook wel een rol in haar brieven, maar het is vooral haar roeping. Zeg maar, waar je haar geloof uh, terug ziet komen. Ja. Ze voelt zich geroepen. En dat gebruikt ze ook. Ze gaat op een gegeven moment corresponderen... met allemaal mensen over de hele wereld. Ook met allerlei leden van het Nederlandse Koningshuis... Uh, er wordt wel gezegd dat zij eigenlijk in de, in de jaren dat ze actief was... een soort informele minister van, van buitenlandse zaken... Van, van dat grote Britse rijk is geweest. Ze had in elk geval veel meer contacten... dan de feitelijke nou ja, ministers van, de, van, de, van, van dat moment. Ze uh, dus was ook bevriend met koningin Victoria... Hè, de, grote, de grote koningin van, mm -hmm. van dat moment. Maar dat is wat telkens, telkens terugkomt. Want ik heb een roeping. Dus uh, daarom ga ik door. En daarom laat ik me zeker door die mannen... Uh, niet op de kop zitten... Mm. Dit moet gewoon gebeuren en ik ga, hier, ik ga hiervoor staan en ik ga hier net zo lang voor vechten. totdat ik het voor elkaar heb. ze een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. opkomen voor de, voor de zwakke. maar dus heel erg vanuit het idee van. ik ben hier, hiertoe door God geroepen.
0: Ja, dus daar was ze erg van overtuigd. voor zichzelf hielp dat enorm. En ze gebruikte het ook naar buiten toe. Van dit is uh, de roeping die God, mij, uh, God zelf heeft mij daartoe geroepen. Ja, om dus dit te doen. En eh, luister dus naar mij. Ja, precies. Ja, dat ja. was ook een autoriteitskwestie,
1: uh, zeg maar. Ja, 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 en, ja. Bedoel, en je kunt je moeilijk voorstellen. hoe in dat Victoriaanse Engeland. ontzettend vrouwen op achterstand stonden. Mm. op dat punt. Wij kunnen mm. ons dat sowieso als mannen. Dat, uh, natuurlijk maar heel erg moeilijk uh, voorstellen hoe dat is. En dat was natuurlijk in, 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 in Engeland in die tijd. gewoon nog veel te anders. Ja, je werd gewoon geacht om. Uh, mm. Oh nee, wat is het om, om, om bij de open haar te zitten? En je kon koningin leggen. worden, dat kon dan wel. Ja, dat kon dan wel. Maar
0: voor de rest, op alle andere niveaus zeg maar was het totaal als vrouw was het niet logisch dat je, dat je daar een uh, serieuze plek had.
1: Nee. Nee, nee, zonder meer. En dat, en dat is iets wat Florence Nightingale heel erg uh, uh, heeft geprobeerd te, te doorbreken... voor zichzelf ook, ook, kon, uh, ook kon doorbreken. Ja. Je moet je voorstellen bijvoorbeeld dat ze, ze op een gegeven moment... ook met, met koningin Victoria uh, correspondeert over het feit... dat die, uh, die, die, die gewonde soldaten daar in dat, in, dat, in, dat, in dat ziekenhuis... die hebben op dat moment ook geen loon meer. Want op het moment dat je verscheept wordt naar een, een ziekenhuis... was de gedachte, dan loop je geen gevaar meer om te sneuvelen... We zagen net al dat, dat, dat het uh, nog steeds
0: 73 was. Maar, okay. <laughs>
1: maar de gedachte van de generaal was... nee, bedoel, want dan loop je geen gevaar meer. Je mm. kunt je niet meer opstellen. Dus we stoppen je loon. Mm. Dus goede werkgeverschap
0: dat was dat, not. Not,
1: nee. Uh, dus die jongens die lagen daar... waren ja. vaak voor hun leven lang gehandicapt. Ja. En kregen dus geen cent meer. En wat zij geregeld heeft... is dus dat hun loon werd doorbetaald... maar ook dat er een soort van veteranenpensioen voor de jongens kwam op het moment dat ze weer dat ze dus dat vreselijke ziekenhuis overleefden wow. en weer terugkwamen in uh, in Engeland. Ja, nou, het is heel wat hier. meer
0: dan dan uh, dan verzorgen van mensen alleen. Ze, ze zorgt echt ook dat
1: beleidswijzigingen uh, uh, voor elkaar kwamen. Absoluut heel erg veel. Ze ze, ze starten opleidingen speciaal voor voor vrouwen om uh, om verpleegster. Uh, te worden. Zeg maar, en tegelijkertijd... en dat is, bedoel, dat is ook nog bijzonder... om dan ook meteen te leren... over de meest recente wetenschappelijke inzichten... Mm. op dat vlak. Zeg maar, ze vocht voor, voor betere omstandigheden... in ziekenhuizen, in, in, in verzorgingshuizen... Zeg maar, wat wij verzorgingshuizen nu zouden mm. noemen. Ook voor heel erg opvallend... voor een fatsoenlijke medische behandeling... in gevangenissen... Want ik bedoel, waarom zou je gevangenen uh, goede medische zorg moeten, moeten geven, was de gedachte. Zij zei dat is absurd, ook gevangenen verdienen goede goede medische de zorg. De medemenselijkheid
0: en belang ook van dat je opkomt voor uh, de rechten van mensen en wat ze nodig hebben. Dat was wat zij echt wel heel erg benadrukte. Ja, en
1: wat eigenlijk heel erg onderscheidend is in haar werk, is dat ze al heel erg goed het belang van data was ja dat zijn je net
0: ook al. Want ze gingen al dingen uitzoeken. En ja. je begon al even met het schoonmaken van het ziekenhuis. En dat leverde inderdaad, zorgde ervoor dat de sterftecijfer daalde.
1: En dat had ze dus ook door, dat, 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 dat zo ja. was, Want dat hield ze bij. En uh, zo hield ze heel veel dingen bij. En ze liet andere mensen, liet ze ook dingen bijhouden. Zoals dol op grafieken. Dus bijvoorbeeld, een van een van haar familieleden heeft, heeft, heeft ooit gezegd dat als ze na een dag keihard werken, want ze stak ook gewoon de handen uit te maken. Hmm. Uh, uh, doodmoe op de bank neerplofte... dat er niks beter voor haar hielp ja, gewoon een lekkere cijferbrein of een flinke tabel met, uh, met getallen. Ja, je moet er niet aan denken. Het was een uh,
0: slimme vrouw.
1: Ja, meer dan, meer dan slim. Een hyperintelligente, ja. ook ja. Hyper, hyperactieve vrouw die heel erg weinig slaap nodig had, die maar doorging. Het is dus wel op twee momenten in haar leven heeft ze een soort totale mental breakdown uh, gehad. Door ze echt niet meer verder kon en wat er ook maanden en misschien wel jaren heeft gekost om te herstellen. Uh, maar, maar verder moet je zeggen, wat die in haar leven dus ze, is, ze is 90 geworden, ze heeft, ze heeft een lang leven gehad. Maar wat ze in die tijd... oud voor de tijd misschien ja, ook wel. Ja, ja zeker. Nou ja, ze wist in elk geval wat, wat gezond leven ja, was. Ja. Dat, kunnen we, uh, dat kunnen we ons goed voorstellen. Maar, wat ze, maar vooral wat ze in die tijd bereikt heeft, dat ze ook voor vrouwen ja. bereikt heeft. Dat is echt, echt uh, 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 buitengewoon. Ja. En dan breekt op een gegeven moment in, in 1870... En dan hou ik op met de jaartallen hoor. Maar dan breekt dan de, de grote Frans-Duitse oorlog uh, uit tussen Frankrijk en, en, en Duitsland. Frans-Duits. Ja, Frans-Duits. Oh nee. Precies. Nee, nee de Frans-Duitse oorlog. Ja, ja. ja precies. En, uh, en daar is ze dan weer. Daar gaat ze gewoon weer naartoe. En dan gaat ze weer helpen. En dan gaat ze weer van alles organiseren. En dat doet ze dan samen met een man die wij later ook eens zeggen. Henri Dunant. Dat is de, die heeft dan een paar jaar daarvoor het Rode Kruis. Opgericht, op de ja, Zo kruis even De grootste, nou met afstand... de grootste humanitaire organisatie... ter de wereld. wereld. Ja, ja. En die expliciet vertelt... nee, maar ik had dit nooit gedaan. Ik had nooit doorgehad hoe ontzettend belangrijk dat was... als ik niet de inspiratie daarvoor had gevonden... bij die ene persoon, dat hele bijzondere mens... Florence Nightingale. Wauw. Ja, wauw. Het is echt de, de ontwikkeling... Die zei, de invloed die ze heeft gehad op de ontwikkeling van de verpleegkunde is, is, is enorm geweest. Uh, net als bij het gebruik van, van data bij, bij behandelingen. Daar heeft ze echt de, uh, de ogen voor, voor, voor geopend. Dat je dus uh, het effect van handelingen kunt toetsen en dat kunt bijhouden. En op die manier mm. ook uh, kunt bepalen wat goede behandelingen zijn en wat, uh, ja. En wat niet. Ja. En ik denk dat ze zeker in, zeker in protestantse kring voor, uh, voor vrouwen en meisjes de weg veel meer heeft geopend om een, om een eigen roeping uh, te volgen. de ja, van, van, van heeft de, de emancipatiebeweging de wel gevoed in, uh, ja.
0: in protestantse kring dan.
1: Het is een hele uh, lange discussie al of je haar als een van de eerste feministen moet, moet mm -hmm. beschouwen. Daar is denk ik wel reden toe. Om dat, om dat te doen. Wel, haar werk natuurlijk vooral van, van praktische aard was het. Was geen, ze was geen actievoerder. Zozeer was ze zeker met, 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 met brieven. Uh, uh, hmm. Die ze aan al die regeringsleiders schreef. Al heel erg veel uh, thema's onder de aandacht heeft, uh, heeft gebracht. Maar dat ze vooral als, als voorbeeld voor, voor vrouwen ja. en voor mannen echt, echt, echt immens is geweest.
0: Ja. ja, maar dat vind ik wel bijzonder. Dat, 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 dat die uh, moment dat zij uh, de roeping van God heeft ervaren... Um, dat dat zoiets groots in gang heeft gezet. En uh, dat ze daar de, de mooie, dat vind ik wel inspirerend, dat, dat haar mooie leventje, zou ik maar even zeggen. Uh, Tenminste, ik zou denken: uh, <laughs> prima, Lekker die thee drinken. En die, die dansen. <laughs> nee, dans, uh, ja, precies. haar mooie leven, wat ze dan uh, had, uh, juist heeft opgegeven en heeft gezegd: oké, okay, ik, ik steek de handen uit de mouwen. En, uh, en zo doorpakt, en ook op basis van die roeping, steeds weer dan zo uh, zegt: ik ga door. Dat is denk ik wel iets wat, uh, wat, wat je ervan kunt, uh, kunt leren voor, voor, voor deze tijd. Om ook te geloven daarin van wat je wat roeping is. En uh, ook dat het op sommige momenten wel wat, uh, wat kost. Maar nou ja, bij haar zie je natuurlijk wel hoe enorm bijzonder het is wat het op kan leveren.
1: Ja, ja Het is een soort vrouwelijke uh, Franciscus van, van Assisi, mm.
0: zou, je, zou je kunnen zeggen. Om die naam er even in te gooien. Want waar moeten we dan precies aan, aan denken qua, qua <laughs> tijd en dacht, ik, ruimte? Ik, ik, ja, ik, ik ja, help is dat jou. To
1: te... Toch nog even. Ja precies. Uh, Franciscus is de grote, de, de grote Italiaanse middeleeuwse uh, heilige. Die ook schatrijk uh, wat is het zich weg? inzetten voor uh, anderen ja, daarna. Dat het ook, ook allemaal ja. heeft verkocht. Alles, alles heeft afstand gedaan om, ja. om voor anderen te kunnen zorgen. Ja. Ja, dat blijft wel inspirerende figuur. Precies.
0: Mooi. Dank voor de toelichting van Florence Nightingale... waar we weten waarom zij een protestantse heilige is. En wil jij meer lezen over heiligen? Kijk dan op nd.nl slash heiligen. Daar kun je de heilige kalender vinden. En ook veel verhalen over protestantse heiligen. Overweeg ik ook een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen... als je ons wil steunen, deze podcast. Wij maken zes zomerafleveringen over protestantse heiligen... Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. Tot volgende week.